0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天接着和大家分享由阿弗雷德·阿德勒所著的《自卑与超越》第四章“童年记忆”。在本章中，我们要分享的核心观点是：记忆不是偶然存在的，只要存在就有意义。所以，不管记忆清晰还是模糊，近或远。都可以给一个人的成长提供有价值的东西，所以，我们可以说，记忆就是一个人的过去，是一个人的心路历程。第一小节，理解记忆。人对优越感的追求是人格发展的最重要隐私，这一特点在个体心智发展的每个环节都可以表现出来。我们了解了这一点，就可以。对个体生命意义有更准确的解读。首先，按照上述观点，那么个体的每个行为都有着其奋斗目标的烙印，所以对于个体任意行为的研究都有助于我们认识其人格。其次，个体的任何言语、姿势、行为都可以成为我们研究的资料，因此研究资料丰富。根据一个具体行为做出的评价和判断，难免片面或带有错误。但从个体千千万万行为表现中，我们都可以对错误进行纠正，最终我们与真实答案会越来越近。这也说明，我们需要客观分析每一个行为背后的意义。考古学家从陶瓷瓦片、残垣断壁。破旧的古代用品、残缺的墓碑以及零散不全的古代书籍中，找寻已逝的文明，推测曾经的城市生活。我们也一样，也需要透过零碎多样的言语举止，来琢磨一个人的人格和动机。可与考古学家不同，我们研究的是活物，是实实在在的当下生活。真正了解一个人，并不是容易的事情。个体心理学应该是所有心理学中最难学习、掌握和应用的。个体心理学要求我们既要关注人格的整体，多质疑、多思考，抓住关键点，又要求我们从细节入手，寻找人格分析的线索，比如一个人出入房间时握手、微笑、打招呼的具体方式等。从一个方面来了解个体，可能导致认识错误。但从多个方面入手，我们犯认知错误的可能性必然降低。我提倡生命在于合作，我认为心理治疗实质上就是合作行为的运用和检验。只有我们真正关心他人，对与他人合作感兴趣，我们才可能获得心理治疗的成功。合作意味着双向互动，意味着我们必须对来访者感兴趣，同时。来访者也愿意与我们合作，配合治疗。来访者的态度和存在的问题都是我们研究的对象。有时候，我们觉得对其有着足够的了解，可这种了解往往并不是对的。除非他已经足够了解自己，否则我们得到的结论经不起任何检验，也自然不能称为真实。很多心理学工作者认识不到这一点。所以才提出正迁移、负迁移的概念，但个体心理学从不进行这样的分类。对一个娇宠自己的来访者给予娇宠，的确可以获得他的好感和信任，但却更能加大他的控制欲望。如果稍有怠慢，他肯定视你为敌人，甚至会终止治疗。即使还继续接受治疗，也可能强迫你给予道歉，以证明错的是你而不是他自己。所以，对这种人用正迁移来纵容他，根本给不了任何帮助。唯一有效的方法，应该是指导他将注意力从自己转移到别人身上，没有比这更有效的方法。那么，我们要做的，应该是与他合作，帮助其解决根本问题。这一目标，我们指望不了迁移，指望不了自己对他的严师教育，更指望不了他已经放任诚信的人格。记忆是不会说谎的，记忆也是人所有心理现象中最能反映真实自我的一个。记忆有助于个体更高效地认知自我，更准确地解决周围环境的意义。记忆不是偶然存在的。只要存在，就有意义。所以，不管记忆清晰还是模糊，近或远，都可以给一个人的成长提供有价值的东西。所以，我们可以说，记忆就是一个人的过去，是一个人的心路历程。这些心路历程陪伴着他，提醒他以更成熟的态度面对未来，更积极的心态活在当下。记忆可以抚慰我们的情绪，这在每天的日常活动中都可以得到验证。比如，一个人遇到挫折、情绪低迷时，他可以回忆自己以前挫败的境况，以宽慰自己。当一个人抑郁时，他的回忆也是悲伤的；当一个人高兴时，他的回忆也是晴朗的。所以，当下所遇的周围环境。总可以唤起每个人对过往不同记忆的回忆。从这个意义来看，记忆和梦有着同样的目的。一个人在生活中遇到难题，有时会梦见自己以前顺利通过考试的情境，这是因为潜意识中他将所遇视作一次考验，而通过回忆考试的顺利，给自己梳理成功积极的心态。心境的变化规律同样适用于心境结构的发展和平衡。一个抑郁的人所回忆的，总是那些让他消沉、不愉快的事件和时光。他常常对自己说的是：“我的一生充满不幸。”并选择能验证此自我定论的事情来回忆。记忆绝不会与个体的生活模式背道而驰。一个总是觉得。别人都想看我笑话的人，他的记忆中充满的也都是被别人侮辱、伤自尊的事情。只有他的人生态度发生改变，他的记忆色彩才会改变。人生态度改变了，认知观念改变了，记忆中的事情才会有所改变。对于同一个事情，才会有截然不同的解释。